1: Bienvenidos a Zona de
3: 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 33 del podcast de Zona de 3, el podcast de TUDN Radio especializado en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto, como cada semana, Manuel Tate Gómez Luna para platicar de lo último del básquetbol de la NBA. Seguimos a expensas de conocer cuándo va a comenzar la campaña 2020-2021 del mejor básquetbol del mundo ya los reportes indicarían que el 22 de diciembre ya la asociación de jugadores como la misma liga están teniendo juntas para determinar la decisión pero todo parece indicar que será diciembre eh, la fecha, el mes cuando se va a regresar a la actividad teniendo en cuenta que el draft ya lo tenemos muy cerca el día 18 y el inicio de los campamentos de entrenamiento el primero de diciembre también se dio a conocer que Daryl Murray cinco años, 50 millones de dólares, 10 millones por temporada, los vale lo estaremos platicando y yo lo estaré platicando también en este episodio 33 con quienes me estarán acompañando, mis compañeros de TUDN, Enrique Burak y Memo Schutz, a quien saludo con eh, muchísimo gusto. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a una edición más del podcast de Zona de Tres, muchos temas del básquetbol de la NBA y seguimos ahí con el miedo de saber cuándo va a comenzar la temporada. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Muy bien, muy bien, Manuel, te saludo con mucho gusto, igual a Memo, a toda la gente que nos escucha. Eh, pues lo que pasa es que finalmente creo que se va a imponer la cuestión sensata Y la cuestión también del dinero Porque eh, la temporada sí se decía que podía empezar por ahí del 13 de enero Pero no solamente es una campaña recortada Sino que también te vas por encima de los Juegos Olímpicos Y es algo que también interesa a mucha gente Y eh, pues una muy buena idea es que la campaña empiece como dicen el 22 de diciembre Y estaremos platicando en detalle acerca de todo esto Pero sobre todo si empiezan el 22 de diciembre, entonces dejan de perder entre 500 millones de dólares y mil millones de dólares. De manera que la decisión básicamente es muy sencilla, aunque tengan poco tiempo para descansar. Bien vale la pena ahora y también regularizar la cuestión del calendario de la NBA.
3: Claro, para la temporada 2021-2022 que pueda comenzar de... De forma correcta y las pérdidas de la misma NBA que no se pueden permitir más allá de la última que fue eh, 10% que cayeron los ingresos a 8.3 mil millones de dólares, algo que obviamente Adam Silver no quiere permitir. Memo Schutz, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a un episodio más. Ahondamos un poco la semana, el episodio pasado acerca de este tema, pero ya ahora con con más seguridad de que pueda iniciar el 22 de diciembre, los representantes de los jugadores ya lo estarían aprobando, estamos a expensas de que se dé a conocer la noticia, pero hay que dar hipotéticamente que ya se habría confirmado para que en diciembre pueda comenzar, como dice Enrique, el movimiento más obvio que tenía la NBA, obviamente no le gusta a Adam Silver, porque le gustaría tener a la afición, y también por ahí la información de que la afición podría regresar solamente para los premium, para los abonados, para los de billete, ¿Cómo estás, Memo? Gusto saludarte. ¿Cómo está
4: Miguel Manuel? Fuerte abrazo también para Enrique y a todos los que nos escuchan semana a semana en este, en este podcast. Sí, ya lo habíamos, lo habíamos comentado, es una, una cuestión de aritmética, estadística, vaya números, billetes, y eso tenía que ser por ello arrancar el 22 de diciembre para no perder esa quinta y quintuple cartelera que tienen el, el, el día de navidad, lo cual pues obviamente obviamente implica muchos millones de dólares para para la NBA además del tener aficionados, están pensando de empezar con un 20-25% e ir subiendo de acuerdo a conforme se vaya desarrollando lo de la pandemia en la Unión Americana, eh, de, Enrique te, te daba también a conocer pues cuánto, cuánto estaba no entre alrededor de 500 millones y mil millones de dólares lo que perderían si no arrancan para esa fecha, y eso impacta absolutamente todos, y aunque hubiera algunos jugadores, porque sí, la mayoría de los jugadores sobre todo, los equipos que terminaron estando mucho tiempo en, en la burbuja eh, de no querer jugar o de que inclusive el propio LeBron James y, y fuentes allegadas a LeBron habían comentado que él estaría eligiendo qué partidos jugar y qué no a principio de la temporada es, es una llamada a atención por lo que harían con los, con los salarios, en caso de que sí se arrancara para, para el 22 de diciembre en una eh, temporada recortada de 72 partidos que estarías terminando a mediados de julio y pensando que también podrían participar los jugadores en los Juegos Olímpicos, se van a prorratear los eh, los los sueldos. Y para que usted sea una idea, esto es en el mejor escenario, ¿eh? de que va a haber modificaciones en los salarios de los jugadores por el tope salarial, eso va a existir y lo, y lo platicamos también la semana pasada, pero aquí es donde menos... Afectados estarían los jugadores Y claro, en sus ingresos eh, Pongamos un ejemplo, LeBron James El propio LeBron, que gana alrededor de 39.2 millones de dólares Bueno, en caso de que se arrancaran en diciembre Y que se vaya a prorratear el salario De alrededor de un 18% Que sería el mejor escenario posible Es decir, se estaría embolsando la siguiente campaña 32.2 millones de dólares Y los 7 millones restantes Es decir, se estarían entonces Pasando a, a un futuro Pero ese es el mejor escenario tanto para LeBron como para el resto de los jugadores de la NBA, la asociación de jugadores ya se los, puso, se los puso sobre la mesa, no creo que haya ningún problema, todos van a votar a favor, porque pues no estamos ahora en ninguna condición, tanto en la NBA como en los Estados Unidos y en el mundo, de, de, de decirle que no a, a, al dinero ¿no? y a los ingresos, y más ahora que se pueden perder chambas, así que queda claro que así se va a hacer, va a arrancar en diciembre, va a haber algunos ajustes, pero no tantos como si hubieran arrancado en enero, el 18 de enero, como se había dicho en primera instancia en el famoso día de Martin Luther King.
3: Y que obviamente uno de los puntos importantes, de Enrique, es el depósito de garantía salarial de 18% que estaría buscando para los próximos dos años, eh, los jugadores, lo dice Memo, en pocas palabras el dinero es lo que la NBA ya no quiere ya no quiere perder y ni nadie más por esta cuestión de del Covid 19 ahora esta situación Enrique de diciembre o se había habíamos escuchado a Adam Silver en poner en fecha el día de Martin Luther King, y que él no quería regresar para la afición, pero yo recuerdo ya hace algunas semanas que las propias televisoras dijeron, ok, no vamos a tener el día de Navidad, pues habrá que renegociar los contratos, porque me estás impactando los ratings de un día de Navidad, que obviamente le pertenece a la NBA, si a las ligas más importantes de los Estados Unidos tienen ciertos meses, ciertos días, para brillar en todo el mundo, el del día de Navidad también le pertenece a la NBA y obviamente no se iban a dar el lujo Enrique, de que las televisoras les quitaran más dinero por quitar y no iniciar el 25 de diciembre, obviamente eso fue también clave, te parece, para esta toma de decisión de arrancar el 22 para tener partidos el día de Navidad
2: Por supuesto que sí eh, y es que quienes tienen esa exclusiva de partidos es si es bien ABC en Estados Unidos, y pues sí, ellos desembozan una gran cantidad de millones de dólares para tener esos derechos, y efectivamente es el día de la NBA, eh, y no no se puede perder, eh, y hay algunas otras cosas que me parecen interesantes, porque es cierto, ahora se va a jugar sin público, porque pues no es lo mismo a jugar en un parque de béisbol, aunque en los parques de béisbol pues sí veíamos uno que otro aficionado por ahí, o en la NFL, que sí también tenemos también una buena cantidad de aficionados, pero eso tiene que ver con la legislatura local. Y en una buena parte de las ciudades donde hay equipos de la NBA, ahí eh, pues eh, no se puede permitir que acudan más de 500 personas en cada uno de estos escenarios, porque además son escenarios cerrados. Sí. Eh, y entonces, bueno, pues ahí es donde empiezan las complicaciones, pero... Eh, habrá que ver también cuáles son eh, los eh, protocolos de seguridad para los jugadores, porque no van a estar metidos en una burbuja. Y pues hemos visto cómo en el béisbol existió la situación de eh, los casos de coronavirus y en la NFL también, aunque en la NFL parece que están ahora pues con la idea de vamos a sacar esto como de lugar y vamos a llegar a los playoffs y el Super Bowl y se acabó la historia porque pues, cada vez hay más casos y, y ya no hay muchos partidos que se pospongan. Pero bueno, pues eh, un calendario de 72 partidos, empezando efectivamente el 22 de diciembre. Eh, la cuestión de Tokio, que es importante también. Y de lo que se piensa rescatar, de lo que tuvimos en la burbuja, es el play-in. Me parece que fue algo muy interesante. Eso de que si había una diferencia de cuatro juegos o menos entre octavo y noveno en cada una de las conferencias, eh, existiera este este duelo entre estos dos equipos. Creo que es algo que vale la pena rescatar y que pues eh, parece que sí se va a realizar para la
1: próxima temporada.
3: Un intento, Memo. Esto eh, ya yéndonos poquito al tema de la reducción de partidos de 82 a, a 72, pero manteniendo el play-in, ese intento de mantener la mayor cantidad de juegos posible, o obviamente optarían por ese play -in para una forma de espectáculo de entretenimiento, y si te parece que esta reducción de solamente 10 partidos es lo que la NBA estaría acertando, porque le estás quitando prácticamente eh, dos meses, poquito más de inicio de actividad, hay que recordar que la temporada de, del básquetbol de la NBA arranca en inicios de octubre, por ahí 17, 15, 16 y ya en diciembre ya tendríamos eh, más de dos meses de, de competencia 10 partidos es la mejor eh, reducción que pueda hacer la NBA, o podríamos llegar a imaginar que podría haber más partidos reducidos, porque me parece que solamente 10 encuentros, a mí, Memo, no sé qué pienses, creo que son pocos a comparación de lo que hicieron las grandes ligas.
4: Sí, sí, de acuerdo, es que no puedo quitar más, porque si no les va a afectar, insisto, al el bolsillo, y, eso es claro. y el tema del, del play-in eh, es muy sencillo, más allá de que es espectáculo, Competitividad, lo que es por el dinero, o sea, lo que te implica tener un partido de vivir o morir eh, con equipos en donde pues eh, se, se están, están ahí peleando la oportunidad de meter. Oye, Memo,
3: y entonces, si es por el dinero, ¿por qué no dejas los 82 más el play-in? ¿Te significaría más dinero? No,
4: es, que no, es que no te da el 82, es decir, mm. el calendario ya no te da el 82 por iniciar en diciembre. Anteriormente empezabas en octubre, eh, no, finales de octubre, noviembre, eh, pues estás perdiendo un mes, entonces digamos que está hecho todo uno para que tengas la mayor cantidad de juegos y además pues eso eso hay que tenerlo muy presente yo sé que eh, uno dice no los Juegos Olímpicos se realizaron no bueno estás también abriendo esa ventana de que para muchos jugadores digo no tanto los estadounidenses pero muchos jugadores toman muy en serio el tema de sus selecciones nacionales y si hay Juegos Olímpicos ellos quieren participar inclusive muchos hay hay varios que ya lo han dicho ellos prefieren representar a su selección que estar con sus equipos y por ello se cuidan y hacen lo necesario para estar entonces también eso le abre la oportunidad a, a los españoles, a los argentinos, a los a todos los del de, eh, bloque balcánico en Europa, todos los que quieran ir con su selección a los olímpicos puedan participar. Está claro, es lo mejor, de, 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 de lo que está puesto o, o, o la propuesta que se está dando es la mejor opción dentro de todas las que se dieron, es decir, se están atacando todas las dudas que existían en la cuestión económica, deportiva y por supuesto también teniendo los Juegos Olímpicos que son muy importantes para varios.
3: Y ahora, ¿por qué esa gran importancia, Enrique, para los Juegos olímpicos porque sí, son importantes Estados Unidos ha, ha dominado ampliamente la mayor parte de los últimos Juegos Olímpicos pero también hemos visto en, los últimas, en las últimas ediciones que algunos jugadores no han querido ir de gran de gran renombre obviamente no hay que no hay que nombrarlos a todos, pero, pero ¿por qué ahora ya toma mayor relevancia de querer jugar ya estos Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta la situación o teniendo en cuenta el papelón que hicieron en el Mundial de Básquetbol de, del año pasado, donde terminaron séptimo lugar, ¿ya se quieren reivindicar Indicar o los Juegos Olímpicos ya también es una urgencia de dinero que le podría estar entrando a la NBA. ¿Cómo lo ves?
2: No, no, no. Ahí en cuestión de dinero no tiene nada que ver desde el punto de vista de la NBA con el Comité Olímpico. Pero estás pensando, Manuel, nada más en jugadores de Estados Unidos. Pero hay una enorme cantidad de jugadores que son seleccionados de sus países... Y que forman parte de esos equipos que van a estar presentes en los Juegos Olímpicos. Entonces, también hay que pensar en ellos. Y por otro lado, también es una ventana muy importante. O sea, el básquetbol, pues sí, es un deporte popular desde hace muchísimo tiempo. Pero el gran boom a nivel mundial, a nivel global, y por eso es que también apareció en el momento exacto, en el día exacto, Michael Jordan fue con equipos de ensueño de Barcelona 92. Ese es el gran boom del básquetbol a nivel global. Entonces eh, yo creo que eh, sí es importante la presencia del básquetbol en los Juegos Olímpicos, porque otra otra cuestión sería, pues, cómo le haces, este, la, la, la temporada la partes y uh -huh. que vengan luego los Juegos Olímpicos o no me importan los Juegos Olímpicos como sucede con el béisbol y que la temporada continúe y que vengan los Olímpicos. Eh, y, y que los jugadores seleccionados no estén presentes con sus equipos en los Olímpicos O sea, no nada más es el Dream Team, o bueno, Dream Team nada más Barcelona Y creo que también merece ese apelativo el de, el de Atlanta 96 y ya Pero eh, no nada más es Estados Unidos, son muchos otros jugadores que sí quieren representar a sus
3: países
1: en los Juegos Olímpicos
3: Sí, de acuerdo, pero ya, me llama ¿no? la atención, ¿no? Memo, ¿no? perdón, solamente ah, ¿no? de dejar esto, me llama la atención que en el momento ya de la pandemia, cuando se estaba tomando la decisión de cuándo regresar, ahí también muchos querían sacrificar los Juegos Olímpicos, eh, tanto jugadores de Estados Unidos como de otros países para concluir la temporada de la NBA ahora ese es el doble discurso que me está sonando y que te pregunto Memo ya para darte la palabra, ahora por qué cambia el discurso, ya, ya la urgencia de terminar la temporada ya se acabó la pasada y ahora sí hay que darle tiempo para los Juegos Olímpicos o qué sucede ahí de la NBA porque sí, hay un doble discurso ahí
4: Sí, no, por supuesto pero mira, está claro, hay varios jugadores hay varios jugadores que prefieren su selección. Ya lo hemos dicho, digo, abonando a lo que estaba platicando Enrique y lo que ya comentaba anteriormente también eh, sobre esa situación. Era, hay varios jugadores que si tú eh, dilatabas o empezabas todavía más tarde el calendario de la siguiente campaña, iba a chocar con Juegos Olímpicos si y te puedo asegurar que hay varios jugadores que no iban a estar en los playoffs o si ya no tenían la oportunidad, ya no les importa, y ellos iban a representar a su selección. Para ellos lo más importante es que no hay que perder eso de vista. Para ellos es lo más importante su selección, más allá de sus equipos. Es una. Es un orgullo nacional el poder representar a tu país. Y, y bueno, está claro que para la NBA tampoco se podía meter por ahí. Y si quieres también eh, ver la, eh, o quieres eh, teorías de conspiración y una, <risa> una situación para los Juegos para los juegos Olímpicos, también es muy importante tener jugadores profesionales. Eh, digo, ya ya, ya, ya eh, las transmisiones del básquetbol con jugadores profesionales en los Olímpicos dejan muy buen número. Digo, ya no, ya no hablemos de Estados Unidos, hablemos del viejo continente, en Asia, en la selección. Eh, o sea, muchas elecciones eh, tienen a sus jugadores emblema y significa también muchos billetes verdes y el poderlos tener durante la justa de la niega es fundamental. No, insisto, eh, bajo ninguna circunstancia estamos ahora para poder prescindir de alguna de alguna inyección económica por todo lo que ha pasado. Vamos a tardar mucho en regresar a lo que teníamos antes del coronavirus. Y ahora, si existe la posibilidad de tener temporada regular de la NBA, de la, NBA los, la mayor cantidad de partidos posibles, tener una, un, un play-in y además, los playoffs que no choque con los juegos olímpicos en donde abres la puerta que todos los jugadores pueden estar con sus selecciones con sus países pues es la verdad es lo mejor posible y es lo que se debe de hacer también para que pues, no se les venga la noche a todos
3: sí totalmente inmejorable el plan que se está tomando para no no descartar los juegos olímpicos eh, también terminar la la temporada la siguiente de la nba a tiempo y obviamente no tener estas pausas que tuvimos por causas de fuerza mayor. Ahora, Enrique, ya regresando plenamente al básquetbol de la NBA, ya hablamos de la reducción de partidos. Ahora de esta situación que comentábamos o comentó en algún momento Danny Green, que LeBron James, de comenzar la temporada en diciembre, no estaría el primer mes, qué tanto le va a afectar este inicio en diciembre para los equipos que se fueron ya tarde de la burbuja, llámese Denver Nuggets llámese Boston Celtics, llámese Miami Heat los mismos Ángeles Lakers veremos unas plantillas reducidas porque también es lo que se estaba peleando de los jugadores, sí, la urgencia de regresar, pero también esa cuestión de los primeros partidos de contar con todas las estrellas, en qué nivel va a estar Jimmy Butler, en qué nivel va a estar el mismo LeBron James, si es que comienza los demás, las estrellas ¿Eso también va a terminar impactando en el inicio de la siguiente campaña?
2: Sí, 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 porque pues eh, no los vas a tener durante tanto tiempo en la, en la duela. Eh, yo creo que sería pues entrar a un régimen prácticamente de administración de minutos o quizás eh, que no juegues todos los partidos hasta que te vayas a poner en forma y que también, eh, pues en el caso de LeBron James son 36 años y ahí se nota mucho más. A que sí es el caso de yamorán que pues es un chavo que apenas está empezando en la vida profesional, lo de un Zion Williamson, en fin, la, 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 el paso de los años cobra factura, pero yo creo que sí tendrá que ir a esa administración de minutos, eh, y no hay de otra, mira, son tiempos inéditos, son tiempos que no se habían vivido antes, y están sacando las cosas lo mejor posible, y en ese sentido creo que la NBA lo hizo muy bien en la burbuja, pero también van a tener que meterse a esa nueva forma de vivir, de enfrentar el coronavirus y en lo que aparece la vacuna, pues entonces si es que no quieren eh, dejar de ganar dinero y que las ruedas sigan caminando, pues se tienen que meter en este redil y pues se van a tener que improvisar. Eh, no hay de otra. Eh, y entonces, bueno, pues eh, yo creo que eh, la cuestión de la administración de minutos va a ser fundamental en ese aspecto y que cuando se consideren listos para jugar, para la recta final de la campaña, pues entonces eh, que, que ya estén al
3: 100%. Totalmente. Ya para cerrar este tema, Memo, ¿te parece que veremos esa reducción de, de minutos de comenzar el 22 de diciembre de parte de los jugadores que se fueron tarde de, de la burbuja?
4: Pero además no es nada nuevo. Es algo que el load management ya se ha hecho muy popular dentro del básquetbol de la NBA, sobre todo con lo que vimos con Kawhi Leonard. Y además con los Lakers lo vimos. Cuando se reinicia la burbuja pues sus jugadores también no, no, no estaban, digamos, durante todo el partido, no lo necesitaron, ellos deben hacer al primer lugar, saben lo que necesitan para ganar los partidos, eso sobre todo en los jugadores experimentados, como el caso de Lebron y los equipos que son contendientes al título, ellos saben precisamente lo que tienen que hacer para ganar y en qué momento pues tienen que reaparecer. Entonces, de que va a haber, obviamente, algún ajuste en los minutos, eso me queda claro, porque además son temporadas atípicas. Pero también, en lo que estoy convencido, es que el comisionado le va a decir a Lebron, que va a hablar con las con las cabecillas de la Asociación de Jugadores y con las superestrellas de la NBA, para decirles, ¿saben qué? Sí, ok, está bien. Ustedes, los minutos que, que en los que no quieran, los partidos en los que no quieran estar, va, pero hay algunos encuentros, sobre todo en los partidos de Navidad y otros más, donde son muy buenos juegos y donde están en Televisión Nacional, bueno, esos son fundamentales. Ahora, el tema es, no habrá tantos aficionados en las tribunas, pero también tienen que tomar en cuenta que, pues, tú vas los partidos, si yo voy a ver a los Lakers, pues lo voy a ver por Anthony Davis y LeBron, y si no es Anthony Davis y LeBron, claro no voy a ver ese juego. Entonces, eso también es algo muy importante que le van a tener que, 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 van a tener que hablar con la acción de jugadores y con, y con los propios con las propias superestrellas de la liga para dejárselos muy entendido de que sí, está bien, nosotros les vamos a dar la oportunidad de que también puedan elegir los partidos que van a jugar o no, pero Ahí tienen que estar los importantes y jugar la mayoría, porque también eso implica eh, mucho dinero para nosotros y también para ustedes, porque si nosotros perdemos, ustedes pierden, todos perdemos y se nos viene la noche. Así que está claro, esto es un círculo, es un círculo. Esto, todo, todo, digamos que, eh, si me quieres poner como un círculo vicioso, eh, aquí está claro, todos tienen que estar a bordo, de, 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 ¿no? a bordo de, del barco y pues para adelante. Yo sé que es complicado pero bueno, pues es un año y una temporada típica o dos años atípicos que están viviendo, y todos hay que jalar parejo
3: Sí, totalmente, porque si me pones en Navidad un Lakers Clippers sin Kawhi, sin Paul George sin Lebron, sin Anthony Davis, obviamente te quita el saborcito especial que tiene el día, el día de Navidad, pero bueno ahí está entonces el tema del regreso de la próxima campaña de la NBA, el 22 de diciembre a falta de confirmar, pero ya los representantes de los jugadores ya están negociando para que esto se termine concretando y para continuar y ya cerrar este episodio número 33 compañeros Enrique, ahondábamos la semana pasada con Memo la llegada de Daryl Murray como eh, como nuevo miembro de los Philadelphia 76ers ahí con Elton Brand también con Doc Rivers y bueno, ya esta semana se dio a conocer los detalles de su contrato son cinco años, 50 millones, es decir, 10 millones por campaña los vale Daryl Murray a pesar de que dejó buenos números muy buenos números con los Houston Rockets, pero ningún anillo. Vale Daryl Murray 10 millones por cada temporada. Pues mira,
2: eh, lo que pasa es que eh, tampoco hay que cargarle todas las todas las pulgas. Eh, sí es cierto que entre el 2007 y el 2020 el equipo de Houston fue el segundo en victorias de la NBA, San Antonio terminando en la primera posición. Y desde que hizo el movimiento para llevarse a James Harden, que fue en 2012, que lo trajo a Oklahoma City, es el tercero en victoria, solamente detrás de San Antonio y de Golden State. Eh, hay equipos que son muy buenos en campaña regular y que las cosas se les complican en la postemporada. es el caso de los Rockets de Houston. Eh, pero bueno, yo creo que también tiene que ver con el compromiso que tenían con su sistema de juego y con Anthony que era el entrenador, y con el famoso Small Ball, que era el que ponían en juego y para este año se llevaron a Russell Westbrook y las cosas tampoco caminaron y otra vez se volvieron a quedar cortos. Pero creo que es un eh, hombre importante en la en la oficina, siempre y cuando no haga declaraciones, ¿verdad? Porque luego raspan <risas> la situación que se tiene con China y que ese impacto negativo fue de unos 200 millones de dólares para la NBA es de lo que se calcula de lo que dejaron de ganar en esta campaña. Pero yo creo que es un hombre que pues conoce perfectamente lo que se trata de su negocio. Eh, Doug Rivers creo que es un buen entrenador, creo que tiene una buena base y creo que hará eh, buenos movimientos para apuntalar al equipo. Entonces yo creo que es, eh, es una muy buena contratación para Filadelfia.
3: Y Brian Adams también eh, se confirmó con un nuevo asistente de Doc Rivers. Eh, Memo, andábamos poquito el tema de la semana pasada, ese, esa disputa que va a comenzar entre Elton Brand y Darrell Murray para, para ver quién toma las decisiones complicadas. Y también, no te quiero asustar, pero ya hay algunos medios que dicen que los 76ers están siguiendo la situación de James Harden. Yo solamente lo dejo ahí. Lo mismo, Memo. Darryl Murray vale 10 millones por temporada durante cinco años. No habíamos visto este tipo de contrato desde que le habían dado 60 millones de dólares a Phil Jackson con los Knicks. ¿Está abajito de Jackson Darryl Murray como hombre que puede manejar los hilos en cualquier franquicia?
4: No, pero ¿qué hizo Jackson con los Knicks? O sea, o sea Lo único bueno que hizo fue elegir a por Porzingis. De ahí en fuera... Fue una catástrofe, una catástrofe, y, y digo, Jackson podría ser uno de los, o es el mejor entrenador de todos los tiempos, y como jugador también fue muy bueno, pero pues como gerente general fue la, fue malísimo, y, y y ser un gerente general exitoso en los deportes profesionales eh, eh, es, uno, muy complicado, y dos, además alguien que piense diferente o que haga las cosas diferentes al resto y ese es Darrell Murray, lo vimos con Billy Bean en, 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 el, en el béisbol de grandes Ligas y las estadísticas y lo que significó estar con, con, con Oakland y con los atléticos que pues estuvo muy cerca bueno, hizo historia en temporada regular, ¿no? pero eh, nunca pudo dar ese siguiente paso la escuadra que más cerca estuvo de ganarle al mejor equipo de nuestra generación en los deportes profesionales, eran los Golden State Warriors, fueron los Rockets que uno podría alegar que estuvieron a una lesión, a una lesión de distancia de eliminarlos cuando cuando cayó Chris Paul. Y bueno, es algo que pudo haber hecho, que hizo además eh, Darl Murray. Él armó ese equipo, armó con los Rockets y, y, y le sacó la fortaleza. Ahora, eh, ¿lo merece? Yo 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 creo que sí. O sea, es, es de los mejores gerentes generales en el deporte. Y ahora va a un equipo en donde él, además en la conferencia de prensa, en, en donde le dan, le dan su bienvenida, él habla. Y es eh, muy cauteloso y dice, ¿saben qué? Yo sí, claro, lo que hice con los Rockets, pero es mucho a, lo, a, lo, a la estrella que tienes y lo que rodeas. Ahora tienes un equipo totalmente distinto. Tienes a un Joel Embiid y a un Ben Simmons que juegan muy diferente a como lo hacían los Rockets de Houston. Y él, y él lo sabe y está consciente, pero él es muy inteligente y va a hacer lo mismo. Además, es de esa misma escuela que estuvieron en los Celtics y que además pues varios han hecho muy buenas cosas con los Timberwolves de Minnesota y ahora estamos viendo también, ¿no? O Hinkie cuando estuvo en Filadelfia, que es muy parecido a lo que hizo Daryl Morris, yo creo que por supuesto que lo merece, Es eh, para mí es un extraordinario gerente general y es además alguien que no le da, no, no le preocupan los riesgos, es decir, él toma o hace lo necesario para que el equipo eh, pues pueda ganar eh, fue el segundo eh, gerente general, bajo su, digamos que bajo su mandato, que más transacciones, más cambios hizo en la NBA, solo por detrás, curiosamente, de los 76 de Filadelfia. Y, y bueno, pues eh, eh, trajo a varias estrellas, eh, a James Harvey cuando, pues mira... James Harden nunca se pensó que pudo llegar a Houston, lo hizo él. Dwight Howard lo convenció también, se trajo a Chris Paul, se trajo a Russell Westbrook, también varios jugadores de, de, de digamos de repertorio que son bastante buenos. En Filadelfia yo creo que va a pasar lo mismo, además es muy respetado en la NBA. Piensa diferente, sí, a lo mejor no les gusta, o no, a los tradicionalistas de la, del básquetbol no les gusta eh, la manera en la que arma sus equipos, pero es una manera diferente de tratar de ganar. Ha estado muy cerca, todavía no lo consigue, pero hay varios más. Hay varios más que tampoco lo han hecho y que han sido muy buenos gerentes generales, ¿no? Pero bueno, pues ahora a ver si dan y con filadelfia y ahora tiene a dos superestrellas que tienen menos de 26 años de edad, hay, hay, hay que recordar ese punto. Y además él no tiene miedo de que me lo aten Y ya lo platicamos en la semana sí. pasada. Él, cuando se hizo el, el cambio o estuvo muy cerca, bueno, cuando Dwight Howard se pone eh, le dice de dar sí a los Rockets para, para, para jugar, pero no, para firmar como agente libre, él le habla, toma el teléfono, le habla Mark Cuban y dice, ¿sabes qué? Me interesa Dignowitzky, ¿qué me podrías dar Dignowitzky cuando estaba en su apogeo por piedad? Creo que acaban de ser campeones, imagínate nada más. Pues obviamente lo mandaron por un tubo pero él está haciendo lo mismo, y ahora está haciendo lo mismo con su hijo pródigo, que saben, y lo va a hacer con todas las superestrellas que pueda, porque él además sabe lo importante que es tener superestrellas. Las superestrellas te ganan campeonatos, eso está claro, y él lo sabe, lo ha tratado de hacer, lo hizo en Houston, y ahora lo va a hacer con Filadelfia
3: Y movimientos como Kevin Martin, Tracy McGrady, Dwight Howard, Chris Polo, Russell Westbrook, algunos de los movimientos más interesantes, ocho temporadas consecutivas, metiendo a los Rockets a playoff, junto con D'Anton y junto con los jugadores, es un deporte en conjunto, me batió el señor Schutz eh, Enrique en esa cuestión de James Harden. No hay miedo de que se va a ir de los Rockets, pero esta oh, situación, no va, Enrique, no esta situación, Enrique de Daryl Murray, muy buenos números, igual que los de Harden, individuales. Pero si no hay anillo, también ahí está, la, ahí está la espinita, la espinita, y ahí va a estar hasta que ya gane un anillo. Me parece a mí que es un poco excesivo lo que le van a pagar después de que no ha dado resultados en títulos, en títulos. Me parece, Enrique, no sé qué pienses, pero es espectacular lo que está haciendo Daryl Murray. Me parece que Masai Ujiri y también Bob Myers están por encima de él, pero Darryl Murray hoy en día es uno de los más impresionantes eh, de traje en la NBA, Enrique.
2: Es una realidad. Lo que pasa es que pues eh, el, la labor de un gerente general muchas veces es traer al entrenador, eh, porque bueno muchas veces cuando tú llegas ya está o también muchas veces depende de la decisión del dueño pero eh, la función es traer a los jugadores, eh, colocar las piezas con las que crees que pueden hacer una labor importante y una vez que traes esas piezas, pues ya depende de ellos y depende del entrenador cuál es el desempeño que van a tener en la duela porque pues es cierto que Houston ha estado tocando la puerta pero pues eh, no depende de él que una noche Harden falle 30 tiros de tres ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que de acuerdo a cómo está la cuestión del mercado, por esas razones que se le están pagando, ha sido un hombre exitoso, es una realidad. Sí le falta el anillo, pero bueno, si te vas a esas, pues le falta un anillo también a muchísimos gerentes generales. Son muy pocos los que tienen la capacidad y la posibilidad y la suerte también de coronarse. Entonces, eh, yo creo que de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, está correcto lo que va a ganar este señor y eh, pues eh, ha sido exitoso y veremos si es que lo puede ser con Filadelfia que pues sí da, ha dado muestras de que, de que se están acercando a una parte importante eh, ya hablaba Memo acerca de lo que significa tener piezas como Envid y como Simmons vamos a ver si es que refuerzan al equipo, Doug Rivers es un buen entrenador aunque también siempre le ha faltado cinco centavos para el peso pero eh, creo, que, creo que está armando una situación interesante en Filadelfia
3: Perfecto, ahí entonces el tema de Daryl Murray la situación de la NBA, estaremos eh, regresando la siguiente semana para hablar de la previa del draft eh, de la NBA el próximo 18 de noviembre pero nosotros llegamos al final en este episodio número 33 Memo, muchísimas gracias por estar con nosotros solamente, ya lo sabes obviamente pero lo recordar a los que nos escuchan John Lucas en el cuerpo técnico de Stephen Silas poco a poco toma fue, fue forma este cuerpo técnico y James Harden, Russell Westbrook y compañía Esperando el inicio de la siguiente campaña. Gracias, Memo. Muchísimas gracias por estar aquí, tus redes oficiales, y obviamente si quieres dejar ahí un comentario.
4: <risa> Muchas gracias, Miguel Manuel. Sí, de hecho fue la conferencia introductoria, eh, de, de Sailas, es un extraordinario coach, insisto. Eh, la mejor ofensiva en la historia de la NBA comandada por Lucas Doncic fue en gran medida por Zayla, está con los Rockets, y créeme, yo me, me chuté toda la conferencia, eh, y la verdad, lo que él está presentando, es algo que pensábamos, todos los aficionados, incluyendo los de los Rockets, como tu servilleta, le hacía falta al equipo, de tener más opciones, y de poder ir modificando, de, más allá de, 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 de exponenciar los tiros de tres, como dice Enrique, que una noche falla a Harden 30, y Ariza fallaba 50, pues sí, ahora puedes jugar de muchas maneras. Zailat ganó con Lucas y parece que Hornaches también se va a integrar al, al, al equipo, eh, a la eh, lo cual sería una muy buena noticia para los Rockets. Y bueno, pues ahí estaremos muy atentos de lo que pasa en los siguientes días que vaya, que habrá movimientos y que hay varios rumores también, sobre todo los agentes libres, los que son sí. agentes libres, porque las fechas se van a ir modificando de acuerdo a si se va a jugar en diciembre o en enero, y también sabremos los jugadores que van. Como Gordon Hayward, que se habla, ¿no? De, de con los Celtics, de que tiene opción de jugador, así como Anthony Davis, y lo va a declinar o no, va a firmar de extensión de contrato, o se estará yendo a otra escuadra, se va a poner muy calientito en los siguientes días. Les mando un fuerte abrazo, arroba, guión, eh, de memo guión, bajo, shoot, ahí estoy en todas las redes a su disposición a cualquier hora del día.
3: Muchas gracias Memo, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros e interesante, ya lo estaremos tocando ya también cuando tengamos fecha o, o algún anuncio importante porque sí, la agencia libre, los Knicks eh, dijeron ya que RJ Barrett y Mitchell Robinson son intocables, Gordon Hayward que no va a renovar esa opción de jugador con los Celtics y bueno, estaremos al pendiente de esta agencia libre y bueno también en los asistentes Mike D'Antoni con Steve Nash y Nate McMillan que se puede dirigir al conjunto de los Atlanta Hawks. Enrique, muchas Muchísimas gracias, obviamente, tus redes oficiales y si quieres dejar ahí el comentario final.
2: Claro que sí, Manuel, eh, arroba Enrique Bura, que en Twitter, en Instagram, ahí estoy con todo gusto para ponerle sus dudas. Y pues eh, eso que, que, que está eh, en duda me parece que ya cada vez es menor, eh, el arranque de la campaña será el 22 de diciembre y yo creo que cumple con varias cuestiones eh, interesantes, además de echar a andar eh, la temporada, también normalizar el calendario y pues sí, estamos platicando en las próximas semanas de cómo pinta el asunto para el 2020-2021.
3: Perfecto, muchísimas gracias Enrique Urak, Memo shoot soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter y regresaremos la siguiente semana para hablar del mejor básquetbol del mundo. Muchísimas gracias, sígase cuidando y hasta la próxima. Bye.
1: Se acabó el tiempo.
0: secciones.